0: 今天来聊一下台湾的行人地狱。就以我在日本开车的经验来讲好了，日本的汽车是右驾，台湾是左驾，所以在日本的右转弯是大转弯，就等于台湾的左转。那为了方便在台湾的开车的我们理解，我都以。台湾的左转是大转弯来举例，我在日本开车很多次，几十次应该是跑不掉。我注意到日本开车有一些跟台湾非常不同的地方。第一点就是礼让行人，礼让行人是到什么地步呢？比如说我们在右转的时候，我们看到斑马线上面，如果行人距离我们还远的话，就是三格整目以上的话，我们是不是可以通过？日本不是，日本的行人站在斑马线的旁边。也就是还在人行道上面的时候，车子就会停下来了。不是三个整目哦，所以它还在人行道上面，就算距离你很远，车子都停下来了。而这个时候，然后日本的脚踏车很多，所以当你发现行人都已经过完马路了，边边边也没有行人的时候，这个时候其实你还要往更远处的地方看，更远处的那个人行道上面看，你要看有没有脚踏车，因为日本的脚踏车的速度都很快。所以你不能用自己的常识判断，哦，没有行人，你车子就可以转弯了。你要看脚踏车，你要看脚踏车的速度。所以，在一定的距离有脚踏车冲过来的话，这个时候你也要，这个时候其实你也应该要停住。这是右转的情况，那左转呢？我们在台湾左转，最近已经有些车辆开始礼让行人。可是当你在左转弯的时候，其实你要看的东西有三个，第一个是对象的车道嘛，对象的车有没有开过来？一定要礼让自行车嘛。然后第二个，你要看你要转弯的那个路口有没有行人，已经在他的人行道上面有准备要过马路。第三个，你当然就是要看有有没有脚踏车。然后台湾做的不好的地方就是，我们看到了自行车对象已经没有自行车了，然后我们就左转弯转过去，然后看到有行人了，我们就停下来等行人先过。可是这个时候如果行人有很多的话，你在人行道前面停下来，你是不是有可能会？等太久，然后直行车又来了，对向直行车又来了，是不是就会有可能会撞到你，或者是你挡到他的路，造成危险？所以很多台湾驾驶都没有这个概念，他就是眼睛看得很近，只看了对象的来车，然后不看你转弯的,的那个路口有没有行人。其实你要都看，你要确定都没有了，对象也没有来车，转弯的路口也没有行人，人行道上面也没有。脚踏车，因为脚踏车的速度比行人要快，你要判断一下它到斑马线上面的时间。然后，当你的转弯车你要转的时候，台湾常常会跟车，就左转弯一台过去，后面就跟着一台。那这样子，台湾的汽车驾驶人也没有想过，第一台车可能它过得去，就是没有行人。可是，当你在过去的时候，搞不好就已经有行人出现了。那我看到很多日本的的转弯。除非他那个是转弯的专用号，是已经亮了，那我们就可以知道一定不会有行人嘛，因为行人那边一定是红灯嘛。可是如果是那种圆形的，都可以左右转，也可以直走的。我发现日本人他们就会左转弯的时候，我这边讲的左转弯是以台湾的角度来讲，我没有讲日本的，免得大家搞混。就是大转弯的时候，第一台车他转过去，后面第二台车不会跟车哦，他会判断自己能不能转过去，就他。到了变成他是第一台的时候，他会进，他还是会看一下对象来车，他转弯的那边有没有行人，有没有脚踏车。这说明这这说明什么？这说明他们的驾照是认真考来的。还有一点，台湾在地上有停止线，台湾的汽机车驾驶人呢，遇到地上有停止线或者是停止再开这些东西，我先先以停止线来讲好了。台湾的驾驶遇到地上的停止线。然后你已经红灯了，常常很奇怪的就是你的车头，你就是会超过停止线，我不知道是为什么。而摩托车也会继续越过停止线，往前开到，往前骑到待转区那边去停，就已经是违法了，但他们都不觉得怎么样。再来，遇到地上有停止在开的符号的时候，台湾的驾驶人就是没看到，就直接开过去，或者是有的比较好一点的，他会。减速慢行，慢慢的这样子滑过去。可是日本不是，日本真的就是停，停多久？停个三秒。每一台都是哦，每一台都是。这点还差在哪里呢？当你要过火车平交道的时候，日本的每一台车都是在前面停止开过去，第二台停止开过去，第三台停止开过去，没有在管会不会浪费时间，或者是也没有在跟车的。只是每一台车都非常的守规矩，这点就跟前面讲的，有的汽车驾驶在礼让行人，然后他其实也不是完全停止，它只是减速慢慢的滑过去，这其实也是违法的。日本我从来没有看到这件事情发生。我再来讲机车专车好了，日本机车是可以专车的，但是他们专车是在安全的情况下他们会专，不是在两边的汽机车都还在开的时候，高速开的时候他们专车，而且他们专车不会压到线。懂吗？你压到线就已经就是违规，就是违法。你骑机车，你会你会用，你会骑机车就是为了效率嘛。所以日本它并没有不让你你机车专车，因为你骑机车本来就是为了让道路的效率可以最大利用，所以你可以专车。可是是在保证安全的情况下，比如说塞车，汽车都停止了，机车会钻过去，没有问题。可是他们不会压到线，压到线就是违规的。那台湾就不是，台湾是。每台车都开得超快的，然后机车也在里面转，然后台湾的汽车驾驶人也非常奇怪，他常常会喜欢把机车逼到边边。那日本开车就不会，他以我在日本开车，如果一台机车它不是在我的旁边，我也不会怎么样。它在我的前面，我就是把它当成一台汽车来看待，跟他保持安全距离，我也不会要把小巴，我也不会要想把它逼到边边去刷它卡啊什么之类的，全部都不会。然后还有。高速公路上面，日本的高速公路超车永远都是从超车道，也就是最内内线去超车的，不像台湾超车随便，左边有可能超车，右边也有可能超车。那如果随便都可以超车，然后随便机车都可以专车，会发生什么后果？你这个驾驶要注意的事情就太多了。你要注意交通号子，你还要注意左边有没有违规的车辆，你还要注意右边有没有违的违规的车辆。当你转弯的时候呢，你除了注意对向来车。你可能还要注意，你左边有没有一台机车会钻过来，然后看，你还要看对象的行人。所以这些不违规的，这些违规的事情，就等于是找了全部的汽机的驾驶人的麻烦，是我们自己造就了这个环境。让我们自己的汽机车的用路环境变得困难模式，因为我们要注意的事情太多还不讲，可能还会有逆向的。在台湾过马路，先看左边再看右边嘛？不对哦。你搞不好还要看右边哦，因为右边会有违规逆向的车子过来哦，所以你在台湾，你教小孩，你还不能只叫他看左边再看右边哦，要叫他左边看一遍，右边看一遍，左边看一遍，右边看一遍，大概他看三遍才能过去。日本还有一些好习惯，比如说这个是嗯、呃、我亲人我亲戚发生的事情，就台湾有些汽车驾驶人啊，他好像分不清楚就是干道还是次要道路，就干道先行嘛。但是是减速慢行嘛，然后次要道路你要停止嘛，就是你上面闪那个黄灯的，跟闪那个红灯的，台湾的汽车驾驶人好像都分不清楚这件事情。为什么我会觉得分不清楚呢？因为我们因为就有发生过，不是我哈，就是我们有两台车去日本旅游，然后呢，我就站在，我就我已经停好停车场了，然后我就站在那个路边看另外一台另外一台汽车的驾驶。他就到了一个十字路口，但是那个十字路口是没有红绿灯的，他他应该说他就是只有那种闪黄灯跟闪红灯的，然后然后他就在那个地方，结果呢，因为他也是就是慢慢这样子滑过去的嘛，然后因为他是干道，然后其他另外两边的那个道路是次要道路，然后他打了打了灯要转弯，然后次要道路了就停下来等他，然后呢我。另外一台那个机器的那个驾驶人，他就是也要离，你让那个在次要道路的对方那台车先走，就大家就停在那个地方，停了大概十秒吧。这个就是我觉得台湾的机器的驾驶人驾照是用不知道什么换来的，人家依法他就是要停止，要等让你先走，然后你你自己搞不清楚你这个地方其实是感到你你是可以先走的，就就尴尬在那个地方。我在旁边，我像阿卡讲吧，还是什么地方，看了都很尴尬，然后再来。台湾会有各式各样的压线形式、偏离航线形式，最夸张的是，例如我在日本，我在左转道上面，我开错了，其实我要直行，可是我在左转道上面，那、啊、其实我就是只能左转而已。和台湾不一样哦，台湾有可能是你第一台车，对不对？你要直行，可是你不小心开在左转道上面，然后呢，一绿灯你就直行了，这个其实是违法的。在日本，汽车就不会这样子，他们开错了。左转就是左转，为什么会知道？因为我有亲眼看到一台，它的那个灯的变换，让我知道它其实是要直走的。因为他在左转道上面，但他其实打了右转灯，他想要切切换变换车道，想要切到直行道，可是他切不过来了。OK， 所以他最后他就左转，他就左转，他没有就直行，没有这种事情，就绕了一圈回来。我在日本开车也是这样子，我开错了，他就就算目的地在我眼前。要直行就到，了，但是我开错左转就左转，开错右转就右转。就算我的目的地是在对向，我可以回转就到。如果地上就是有画一个叉，不能回转。夜深人静，晚上十二点的时候也不会回转。在日本开车就是这样子，台湾绝对不是这样。然后还有台湾的驾驶好像都不会预测你前面的车已经停下来了，好像都喜欢过去，一台台过去，只要是绿灯就过去。然后就卡在那个十字路口。日本汽车驾驶人完全不会这样子，就算是绿灯，可是前面的车子没有动，它就是会等在这个地方，就是会等在停止线前面，等前面的车子有移动过去的迹象，并且有空出一个车格才开过去，而不会一直挤在那个地方，就硬要开过去，然后挤在那边，然后搞得红绿灯变灯了以后，另外一道的直行车也没办法直行。看路口塞车，还有有时候我们开车会遇到一个小巷子，那个小巷子是也也没有红绿灯的，就真的很小。日本的驾驶人会在那个小巷子前面停下来，台湾驾驶人是一定会跟着前面车，就好像要阻挡那个小巷子有车出来，可以给他插队一样。日本不会，日本就是会停在那个巷子之前，可以让你的车子出来，让你的车子出来走。然后最暖心的地方是什么？当你这样子让他出来走了以后，他会。闪两下双黄灯，就跟你说谢谢的意思。如果你没有机会去日本开车的话，你们可以看。如果对方的车子打了方向灯，然后你减你放慢的速度，让他先过，他的双黄灯会闪两下，就是跟你说谢谢的意思。好，以我自己在日本开车的经验，其实我只要打了方向灯，旁边的车子都会停下来让我就变换车道切进去。而台湾不是，台湾是旁边的车子打了方向灯，那这个车子叫加速，不要让它不要让它切进来。就很奇怪，也不也不知道为什么，结果最后也快不到零点零零零一秒，可能十的负九次方秒都没有快到了。然后以最近有什么三岁小妹妹被撞死的这些事情啊，然后有一些网红开始出来大声呼吁台湾交通要改革，是谁我就不说了。有很多年轻的网红嘛，对不对？你会发现啊，从之前的某某的学运开始到现在，这个社会改变的力量都是年轻人在做。的。虽然一些老人很喜欢说年轻人怎么样怎么样怎么样，可是呢，偏偏这些改变都是年轻人在做，就会发现其实台湾是有归来的，因为年轻人是好的，反而是我们这些老人啦、啊，爱抱怨交通，但是也不会站出来做任何事情，都是靠那些什么年轻网红啊，或是有些可能也不是网红啦，有的订阅才几百而已的，然后他们会做出来，他们会站出来做这件事情。然后我们台湾的什么中年人啊、老年人啊、交通部的官员啊，全部都不会站出来，只会来蹭而已，只会来蹭流量。当已经有一,一堆民众开始，因为有一堆人被撞死了以后，开始出来抗议了，他们才会想到我说、哦、要改革，从来都不会主动出来改革。所以这个也是让我觉得很欣慰的地方。果然台湾是有未来的，年轻人都很好，不好的其实都是我们这些老人。那讲到这边。希望这次台湾的交通改革是做真的，真的可以改善台湾在世界倒数第一的交通。最后来说个笑话，好了，我对我小孩讲的笑话，各位都有听过那个金斧头、银斧头的故事吧？就是有个女神嘛，我讲我听到的版本，就是有个樵夫有个铁斧头掉到土里面，然后就跟女神说：“这把银斧头是你的。”然后那樵夫就说：“不是。”然后这把金斧头是不是你的？然后那个樵夫也说：“不是。”然后最后，然后最后那个女神就把金斧头跟银斧头都送给樵夫了。这个是我听到的版本，并没有把那个铁斧头也还给樵夫。这个是我小时候听到的版本。所以呢，我就对我小孩讲说，比如说小孩叫臭小布好了，个臭小布掉到湖里了。然后那个女神就说：“这个银小布是你的吗？”我就说：“不是。”然后女神在说：“这个金小布是你的吗？”我也说：“不是。”然后她最后就把金小布跟银小布还给我了。然后就对了，然后我就担心里 OS 说：“我的臭小布嘞，我不要直接影小布跟金小布。”我们下期见，拜拜。